0: Woran denkt ihr, wenn ihr Taskmanagement hört? Denkt ihr an strikte Zeitpläne, einen vollen Kalender und rigide Strukturen, an die man sich immer und überall halten muss? Oder denkt ihr an Freiheit, Flexibilität und grundsätzliche Entspanntheit, Gelassenheit im Alltag? Mein Name ist Max und ihr hört den Prozessbasis-Podcast. In dieser Folge möchte ich euch ein bisschen davon überzeugen warum ihr die zweite Reihe an Worten mit Taskmanagement verbinden solltet. Das heißt, warum ist Taskmanagement nicht irgendein striktes System, mit dem wir unsere Freiheit nehmen, sondern gerade ähm, der Gegenteil, das Gegenteil. Zuerst mal möchte ich kurz besprechen, warum wir überhaupt Taskmanagement brauchen. Das heißt, was sind die Vorteile, wie können wir das im Alltag verwenden und warum hat jeder irgendwo einen Bedarf für gutes Taskmanagement. Dann möchte ich äh, kurz besprechen, was ein gutes Taskmanagement-System quasi können sollte, wie das aussehen sollte, damit es auch einfach genug ist. Und genau so ein System möchte ich dann vorstellen, was euch mit weniger als fünf Minuten am Tag schon helfen kann, eure Aufgaben besser zu managen und so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben mit den Dingen, die ihr zu tun habt. Und zu guter Letzt in klassischer Prozessbasis-Manier, kleiner Abschluss, nochmal was sind die Vorteile. Und wie kann ich dieses Taskmanagement-System für Studenten oder für jeden anderen auch schon direkt morgen einsetzen? Also zuallererst mal die Frage, warum brauchen wir überhaupt ein Taskmanagement? Oder warum, beziehungsweise warum geht es überhaupt bei der ganzen Sache Taskmanagement bzw. seine Aufgaben einfach ähm, zu managen? Zuerst mal, warum geht es nicht? Ja, was man nicht verwechseln darf, ist, dass es hier nicht darum geht, mehr zu machen, einfach irgendwie jede Minute des Tages vollzustopfen mit irgendwelchen Aufgaben, mit irgendwelcher Arbeit, die wir uns aufladen oder die wir aufgeladen bekommen. Vielmehr geht es darum, Struktur und Systeme zu schaffen, die uns die Freiheit geben, unseren Tag selber zu strukturieren und die Sachen, die wir zu tun haben, gut und in weniger effektiver Zeit geschafft zu bekommen. Das ist so das Ziel von einem guten task system Jetzt habe ich in der Einleitung gesagt, ein task system gibt euch Freiheit und Flexibilität. Das klingt auch erstmal nicht so intuitiv, weil alle glauben, okay, wenn ich jetzt so ein Taskmanagement habe, dann habe ich irgendwie so To-Do-Listen und da muss ich mich ja irgendwie dran halten und dann verliere ich meine Spontanität, ich verliere meine Freiheit. Das ist ein wichtiger Punkt und ihr solltet die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, dass es natürlich passieren kann, dass wenn ihr so ein System falsch verwendet, dass ihr dahin kommt, dass ihr euch zu eingeschränkt fühlt. Aber das Wichtigste ist immer, es geht darum, dass ihr eure Sachen entspannt und gut geregelt bekommt, ohne dabei Freiheiten einschränken zu müssen. Das heißt, ihr sollt offen sein für Spontanität und für Freiheiten, aber trotzdem beziehungsweise gerade wegen diesem Taskmanagement diese Freiheit haben, um auch spontan zu bleiben. Dazu habe ich gerade noch ein ganz äh, lustiges Beispiel, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht lustig mehr, ein ähm, faszinierendes Beispiel aus dem Buch Extreme Ownership von Joko Willink. Der ist ähm, Navy Seal Commander gewesen. Das heißt, ein sehr ja, extrem strukturiertes, extrem diszipliniertes und äh, hartes Umfeld, aus dem er kommt. Und hat aber dort gesagt, auch diese Struktur und Disziplin, die sich die Navy Seals ähm, aneignen, erlaubt es ihnen, eine unglaublich große Freiheit zu haben. Weil sie wissen, in dem Moment, wo was schief geht, wenn sie in einer Mission sind und sich der Plan ändert, sind sie können sich darauf verlassen, dass ihr System, ihre Werte, ihre Prinzipien ähm, sozusagen funktionieren und sie deswegen schnell den Plan umstellen können und es trotzdem auf einem extrem hohen Niveau funktioniert. Ganz ähnlich ist es mit dem Taskmanagement. Es geht nicht darum, irgendwie die nächsten zwei Wochen jeden Tag perfekt durchzuplanen, weil es wird irgendwas dazwischen kommen. Es wird euch irgendjemand fragen, hey, kommen die mit raus, Fußball spielen, weil das Wetter so gut ist. Und dazu sollt ihr nicht nein sagen müssen, sondern euer Taskmanagement-System soll euch die Möglichkeit geben, trotzdem <lacht> unter Kontrolle zu bleiben, bzw. trotzdem äh, diese Freiheit zu haben, während ihr besser imstande seid, eure Aufgaben im Blick zu halten, Deadlines einzuhalten und ganz entspannt eure Aufgaben zu schaffen. Das Ganze will ich euch heute vorstellen, eben weil es so perfekt zu unserem Prozessbasisansatz passt, wo es darum geht, mehr Freiraum zu schaffen, um die Dinge, die wir wirklich gerne machen, länger machen zu können, besser machen zu können, einfach mehr Zeit und mehr Energie auch für diese Dinge übrig zu haben, nachdem wir all das geschafft haben, was wir tun müssen für die Uni oder für die Arbeit. Genau, also legen wir gleich mal los, beziehungsweise bevor wir loslegen, nochmal mal kurz die Überlegung. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Studenten, sondern für jeden, der irgendwelche Dinge hat, die geschafft werden, müssen, der Erledigung hat, die unsere Zeit, äh, die seine Zeit benötigen, die für jeden, der Abgaben oder Deadlines einzuhalten hat, zum Beispiel Prüfungen, Projekte, Seminararbeiten, aber eben auch auf der Arbeit, wo es dann um verschiedene Projekte geht. Und zu guter Letzt auch gilt so ein Taskmanagement für jeden, der selber schon mal irgendein Projekt hatte, was er schon immer mal anfangen wollte, aber immer das Gefühl hat, er findet keine Zeit dafür. Denn darum geht's. Zeit zu finden, Zeit zu schaffen für die Dinge, die uns wichtig sind. Also, erster Punkt, wie sieht ein einfaches System aus? Cal Newport hat in seinem Buch How to become a straight A student ein ganz ähnliches System wie das, was ich euch vorstellen will, auch schon präsentiert, eben speziell für Studenten. Und die Anforderungen daran sollten sein oder waren in dem spezifischen Fall es soll nicht länger als fünf bis zehn Minuten jeden Tag in Anspruch nehmen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ihr stundenlang damit verbringt zu planen, sondern wirklich einen minimalen zusätzlichen Zeitaufwand habt und trotzdem einen maximalen Effekt dadurch. Der zweite Punkt ist, es sollte flexibel genug sein, dass es euren, euren Alltag ähm, ja, beinhalten kann, sodass ihr die Dinge, die euch spontan einfallen, die spontan passieren, dass die immer noch einen Platz in eurem Alltag haben. Drittens sollte es natürlich hilfreich sein, eure Aufgaben zu planen, euch an die Aufgaben zu erinnern und diese Aufgaben erfolgreich fertigzustellen. Das ist relativ offensichtlich. Und zu guter Letzt sollte es auch schnell wiederherstellbar sein, wenn man mal aufgehört hat. Weil wir kennen das alle, wir werden wahrscheinlich nicht jetzt für den Rest unseres Lebens dieses Taskmanagement-System durchsetzen, sondern es kommt ein Urlaub, es kommt irgendwie eine Downzeit, wo man einfach mal nicht so viel Lust hat, das System zu verwenden oder einfach die Energie nicht hat dann soll das kein Problem sein, wieder neu zu starten. Und genau diese vier Voraussetzungen erfüllt eben das System, was ich euch jetzt vorstellen will. Und das dabei ist einfach jetzt nur ein Vorschlag. Ihr könnt die Methoden, die da drin sind, verwenden und versuchen, das auf euch anzupassen, was ihr am besten braucht. Je nachdem, wie viel Zeit ihr reinstecken wollt, könnt ihr es ein bisschen intensiver machen und detaillierter machen oder ihr macht es eben nur super einfach, so wie ich es jetzt vorstellen will. Zuerst mal die Materialfrage, was brauchen wir, um unser Task-Management-System umzusetzen? Und das sind genau zwei Dinge. Wir brauchen einen Kalender und Papier ja, in irgendeiner Form, sei es ein kleines Notizheftchen, ein kleines Blöckchen oder einfach wirklich loses Papier, was ihr den Tag über mit euch tragen könnt. Das soll klein genug sein, wieso, dazu kommen wir gleich noch, der Kalender kann auch digital sein, auf dem Handy hat eh jeder sowieso schon, den könnt ihr verwenden oder natürlich auch als Buch, sodass ihr den immer dabei haben könnt. Jetzt, worin besteht das System? Der erste Schritt ist erstmal, alle Aufgaben und To-Dos sollten in deinen Kalender kommen. Das heißt, alles was du weißt, du musst irgendwann Arbeit da reinstecken, zum Beispiel Klausurvorbereitung oder eine Seminararbeit schreiben sollte irgendwann in deinem Kalender vermerkt werden, damit du weißt, okay, ich habe Zeit dafür in Anspruch genommen und ich kann das dafür jetzt aus meinem Kopf löschen, weil ich weiß, Donnerstag von 8 bis 10 Uhr werde ich mein Paper schreiben oder werde ich meine äh, Recherche machen für eine Seminararbeit. Das ist der erste Schritt. Essentiell ist es dabei eben, dass das Ganze im Kalender steht und nicht irgendwie einfach auf einer riesenlangen To-Do-Liste, weil im Kalender kannst du gleich sagen, okay, ich gebe der ganzen Sache zwei Stunden, kannst noch einen Ort dazu schreiben, vielleicht sogar Leute hinzufügen als Teilnehmer, falls da für den Termin noch andere beteiligt sind. Was aber der Vorteil jetzt eben ist, du weißt dann, okay, am Donnerstag habe ich einmal zwei Stunden für die Seminararbeit eingeplant und dann nochmal drei Stunden für die Klausurvorbereitung. Das heißt, du weißt wirklich, wie viel Zeit du am Donnerstag noch hast und hast nicht einfach nur eine ewig lange Liste, wo ganz viele Dinge drauf sind, die du irgendwann mal tun willst, ähm, aber nicht weißt wann und du weißt auch nicht genau, wie lange die brauchen. Das ist schon mal der erste Riesenvorteil von einem Kalender. Gleichzeitig wollen wir jetzt aber nicht ständig unseren Kalender rausholen und jede Kleinigkeit da in den Kalender reinschreiben. So, ja, morgen gehe ich einkaufen, danach gehe ich äh, zum Aldi, danach gehe ich noch ein Geschenk von meinem Vater kaufen. Solche Sachen will ich ja nicht immer direkt in den Kalender reinschreiben, weil damit würde ich niemals die 5-10 Minuten Aufwand einhalten, sondern das würde deutlich länger gehen. Stattdessen gibt es dafür eben die Liste bzw. das Stück Papier, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Und die Idee ist jetzt jeden Morgen sich diese 5 Minuten Zeit zu nehmen und aus dem Kalender die täglichen Aufgaben, also die Aufgaben des heutigen Tages mit Uhrzeit auf die Liste zu schreiben. Das heißt, es ist Donnerstagmorgen. Kurz den Kalender raus und dort siehst du dann, okay, von 8 bis 10 habe ich mir die Seminararbeit eingeplant und dann von 14 bis 17 Uhr habe ich mir Klausurvorbereitung äh, eingeplant. Dann schreibst du das genauso auf die Liste, dazwischen drin vielleicht noch der Einkauf oder das Geschenk für den Vater zu besorgen, das sind alles Dinge, die dann auf die Liste kommen und damit musst du den ganzen Tag über nicht mehr auf den Kalender schreiben, äh, nicht mehr auf den Kalender schauen. So. Das sind schon mal die ersten zwei Schritte. Wir haben alles im Kalender und einmal am Morgen holen wir es uns aus dem Kalender auf die Liste. Der für mich aber wirklich essentiellste Schritt an der Sache ist der, der jetzt kommt. Weil über den Tag verteilt werden euch neue Dinge einfallen oder irgendjemand sagt euch, mh, irgendeine Abgabe, die noch stattfindet, ihr müsst noch ein Übungsblatt abgeben, irgendwelche Deadlines werden euch präsentiert und die solltet ihr ja nicht vergessen. So, Und was jetzt viele machen, ist einfach zu denken, okay, da muss ich mich dran erinnern, also versucht man es im Kopf zu behalten ähm, und ja, ist dann irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt. Man, man hat das die ganze Zeit im Kopf und versucht sich dran zu erinnern und es baut sich auch so ein Druck auf, weil man weiß, okay, ich darf es nicht vergessen, sonst werde ich diese Deadline verpassen. Um das zu verhindern, haben wir jetzt eben wieder auch die Liste und wenn immer jetzt irgendwas Neues dazukommt, uns irgendwas gesagt wird, beziehungsweise wir irgendeine Idee haben, was wir machen wollen oder sollten, dann schreiben wir das auf die Liste in einen extra kleinen Bereich, wo drauf steht einfach to remember oder ja, an, als Erinnerung. Ja. Und wirklich hinschreiben und direkt vergessen. Das ist die Idee, weil ihr wisst, diese Liste habt ihr dabei, diese Liste werdet ihr nochmal anschauen. Das heißt, alles, was ihr da drauf schreibt, bleibt euch in Erinnerung. In dem Moment könnt ihr also das vergessen, zum Beispiel... Ihr seid in der Vorlesung, am Ende sagt der Prof, übrigens nächsten Freitag Übungsblattabgabe. Und dann schreibt ihr es auch auf, einfach auf euren Zettel und braucht euch dann für den Moment erstmal keinen Stress machen. Was jetzt dann die Idee ist, ist, dass ihr am nächsten Morgen ja wieder euren Kalender rausholt und dann holt ihr aber auch die Liste vom Vortag mit dazu und schaut, okay, was habe ich mir da als zusätzliches Zeug draufgeschrieben? dann seht ihr, okay, da war noch die Übungsblattabgabe und dann könnt ihr euch die Zeit nehmen und diese Übungsblattabgabe irgendwo in euren Kalender einzutragen. Das heißt, ihr wisst, nächsten Freitag ist die Abgabe, also kann ich mir Dienstagmorgen zum Beispiel nochmal zwei Stunden nehmen, tragt euch das in den Kalender und fertig. Das heißt, minimaler Aufwand, ihr habt nicht die ganze Zeit auch den Kopf voll, denkt nicht die ganze Zeit drüber nach, oh, wann könnte ich denn noch ähm, meinen Übungsblatt fertig machen und dann schwebt es die ganze Zeit in eurem Kopf und macht euch die ganze Zeit Sorgen. Stattdessen habt ihr mit dem System einfach einen Platz, wo all diese neuen Sachen hinkommen, nämlich eure Papierliste. Und von der Papierliste verarbeitet ihr das in den Kalender, wo es dann ähm, aufbewahrt wird und ihr euch daran erinnert, sobald ihr an dem Morgen euren Kalender rausholt. Das war in Kurzform das sehr, sehr einfache Task-Management-System. Die Idee kommt so ein bisschen eben aus dem Getting Things Done auch, wo das aber mit viel, viel mehr Details umgesetzt wird. Ich persönlich glaube aber, für den normalsterblichen Menschen reicht es vollkommen aus, einfach eine Liste zu haben und einen Kalender. Und in welcher Form ihr das umsetzt, ist völlig euch überlassen, ob ihr euren digitalen Kalender verwendet oder eben einen Papierkalender, ob ihr eine digitale Liste verwendet oder eine Papierliste, ist alles euch überlassen. Ich finde, mit Papier zu arbeiten, macht das Ganze immer noch entspannter, weil man nicht immer das Handy rausholen muss, sondern einfach schnell auf seinem Papier rumkritzelt. Mit dem System haben wir ebenfalls auch unsere Anforderungen so ein bisschen äh, in Betracht gezogen und eingehalten, weil das Ganze dauert nicht länger als 5 bis 10 Minuten jeden Morgen. Es ist flexibel, weil ihr einfach Dinge auf dieser Liste äh, verschieben könnt und anpassen könnt, so weil ihr ja wisst, im Voraus schon, wie viel Zeit ihr an einem Tag habt, also werdet ihr nicht eure Zeit komplett voll planen, sondern ihr könnt entsprechend Pausen einplanen, könnt Puffer einplanen, sodass ihr dann Dinge verschieben könnt, einfach sagen könnt, okay, heute wird es mir nicht reichen, die Klausurvorbereitung in der Länge zu machen, also schreibe ich mir auf, eine Stunde will ich noch zusätzlich machen und könnt es dann am nächsten Morgen in eurem Kalender eintragen. Das heißt, ihr seid flexibel, es ist in jedem Fall hilfreich, weil ihr euch nicht mehr an die Sachen erinnern müsst, Ihr könnt die Sachen besser planen und somit auch besser fertigstellen. Und in dem Moment, wo ihr mal aufhört eine kurze Zeit, ist es überhaupt kein Problem wieder anzufangen, weil ihr einfach eure Sachen durchgeht, was steht an, was ist zu erledigen, tragt den Kalender ein und fangt von vorne an die Liste zu führen. Die Vorteile, die ich persönlich einfach extrem stark vermerkt habe von dem System, was ich auch schon seit langem mit ungefähr dieser Form verfolge ist zum Ersten, was ich schon mehrfach erwähnt hatte, ihr habt einfach euren Kopf frei. Nicht die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben, an die ihr euch erinnern müsst, keine Deadlines im Kopf, sondern ihr wisst, ich habe alles, was ich zu tun habe, sicher verplant und ich werde daran erinnert, an dem Zeitpunkt, wo ich es brauche. Also muss ich mir jetzt keine Sorgen drüber machen. Ihr habt die Gewissheit, dass die wichtigen Dinge ihre Zeit bekommen. Das heißt, wenn ihr etwas wirklich machen wollt, könnt ihr die Zeit dafür nehmen, die Zeit dafür einplanen und dann habt ihr auch die Zeit dafür. Ihr habt keine Schockmomente mehr, wo ihr dann merkt, shit, ich habe komplett vergessen, dass morgen Abgabe ist und müsst dann irgendwie noch die ganze Nacht durch ähm, was arbeiten. Sowas wird euch nicht mehr passieren. Und was auch noch ein ganz cooler Seiteneffekt ist, ähm, man wird weniger prokrastinieren, weil äh, ich nenne es hier, den ein Termin steht im Kalendereffekt weil auch im Kalender ein Termin steht, dass ihr von 8 bis 10 Uhr in die BIP geht und lernt, dann hat das schon mal einen leicht anderen Effekt, wie wenn ihr einfach nur mal irgendwann in eurem Kopf gesagt habt, ja, morgen früh werde ich ein bisschen lernen. So, dem Ganzen eine Form zu geben, eine Struktur zu geben, eine Zeit zu geben, macht es schon deutlich leichter, einfach dran zu gehen und das Ganze fertig zu bekommen. Insofern ein einfaches System, was helfen kann, einfach mit den Aufgaben umzugehen und die Aufgaben besser zu bewältigen. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen, werdet vielleicht das System mal probieren. Einfach morgen früh direkt anfangen und eure To-Dos auf eine Liste schreiben und anfangen in euren Kalender das einzupflegen. Wenn ihr grundsätzlich Lust habt auf mehr solche praktischen Tipps, dann schaut vorbei auf Prozessbasis.de Dort gibt es Artikel zu ja, Studententipps zu verschiedenen Sachen, die euch helfen können, im Alltag einfach angenehmer durchzukommen, aber auch euch helfen können, ähm, wirklich euer Ziel, quasi eure Vision zu finden, mit der ihr dann, ähm, nach der ihr dann auch streben könnt, weil gutes Taskmanagement bringt nichts, wenn man nicht auch die richtige Arbeit macht, wenn man nicht das richtige Ziel sozusagen verfolgt. Dabei zentral geht es natürlich auch uns persönlich immer darum, dass ihr das Beste davon mitnimmt. Es geht nicht darum, wie gesagt, irgendwie mehr zu machen, wie zum kranken Arbeitstier zu werden, sondern einfach, dass ihr eure Zeit findet, die Dinge zu machen, die euch wichtig sind. In dem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Lust habt auf mehr, abonniert den Podcast. Es gibt weiterhin jede Woche einen Podcast. Und außerdem einen Newsletter auf prozessbasis.de Newsletter. Und wenn ihr eh schon dort seid, könnt ihr mal vorbeischauen auf prozessbasis.de Overview, wie Übersicht. Dort gibt es eine kleine Mindmap, die wir zusammengestellt haben mit all den Themen, die wir so in Zukunft ähm, und auch schon in der Vergangenheit abdecken werden. Wo ihr euch einen guten Überblick schaffen könnt, was eigentlich alles dazugehört, was euch vielleicht auch helfen kann nicht so überwältigt zu sein von all den verschiedenen Aspekten, die es gibt. Denn uns ist nichts wichtiger, als dass ihr euren Vorteil draus nehmen könnt und dass ihr euch wohlfühlt mit der Sache. Es geht uns nicht darum, irgendwie irgendjemanden zu überfordern mit all den Methoden und all den Tricks, sondern es geht darum, dass ihr eure Zeit findet und euren Freiraum schaffen könnt. In dem Sinne, bis nächste Woche und tschö mit ö.